0: Empezamos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Dimes y Billetes, en donde vamos a hablar del tema de seguros. Vamos a hablar de la previsión financiera. Eh, cabe, cabe mencionar todo este tema que hemos estado viviendo desde, el, desde marzo 2020, la pandemia, el virus pues nos han cambiado a, a nosotros como personas de muchos aspectos, nos han hecho personas más conscientes. Definitivamente tú que estás escuchando dime, si billetes pues te has vuelto un poco más consciente con, eh, con tu dinero, te has vuelto la importancia de prever para los momentos en donde las cosas quizás no son tan sencillas, no se están dando tanto. Digamos, vivimos tiempos en donde pues bueno, quizás ya vamos un poquito de salida, este, ya hay mucho más certidumbre para los negocios, para las empresas. Probablemente tú en tu trabajo o en tu empresa, pues ya puedes ver la luz al final del túnel. Pero al final de cuentas nos cambió para siempre y nos cambió en muchos aspectos. Uno definitivamente es el hecho de la conciencia. Somos financieramente más conscientes todos nosotros. Y cuando hablamos de conciencia, definitivamente tenemos que hablar de previsión, de cómo nosotros protegemos lo que tenemos. Ustedes me han escuchado a mí decir que las finanzas personales no solamente son de aspiración, sino también de previsión. Sí, nosotros aspiramos a hacer inversiones, a tener negocios, a poder ganar más dinero, cumplir nuestras metas, viajar, lo que sea que te apasione en esta vida, pero hay una gran, un gran componente en la parte de finanzas personales, que es la previsión, que es el proteger nuestra estabilidad financiera y esto se consigue pues de muchas formas, viviendo debajo de nuestras posibilidades, un sano nivel de endeudamiento, teniendo un presupuesto para ver dónde van nuestros gastos, y teniendo instrumentos financieros que nos protejan contra eventualidades, o también llamados seguros.
1: Pero a ver, Morris
0: ¿qué onda con todo este relajo de los seguros? Miren, pues, ¿qué les digo? Tengo conmigo aquí de invitado a Agustín Quiroga, eh, vicepresidente comercial y adquisiciones de adquisiciones de todo el tema asegurador en American Express. ¿Cómo estás, Agustín? Bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Hola, Morris Mucho gusto poder platicar contigo. Eh, quiero aprovechar a, a saludarte a ti A toda la audiencia Y, y no puedo dejar de empezar por agradecerte la, la, la invitación Creo que este espacio que has generado Ayuda a poder seguir fomentando la, la educación financiera Y el desarrollo de este negocio Que somos apasionados también en Amex Con los seguros Y, y de verdad lo, lo agradezco mucho Y agradezco que hoy me hayas invitado A platicar un rato contigo
0: No, muchas gracias a ti Agustín y bueno, pues, ¿a, a, a quién más invitar eh, a, a, que a ti, Agustín, en toda la parte de American Express, que le están, están revolucionando toda esta parte de los seguros? Me gustaría que, que, que nos platicas un poquito de ti, de tu trayectoria, eh, ahorita que mencionas también apasionados de la educación financiera, que nos platicas también un poquito de qué es lo que Amex está haciendo este, en torno a este tema.
1: Bueno, eh... La otra vez escuchaba justo en una de tus pláticas y podcast que hablabas sobre qué oportunidad enorme todavía tenemos en, en este mercado maravilloso de desarrollar la cultura de los seguros y el negocio de seguros. ¿no? Dabas algunos datos, alrededor del 6% de los hogares solamente cuenta con, con una cobertura, 5% de las empresas, solo 20% de los consumidores tienen algún tipo de seguro eh, contratado en este momento. La oportunidad que hay es, es, es muy grande. Y me interesó mucho lo que, lo que decías al principio sobre el efecto de la pandemia y cómo esta pandemia está transformando la forma que tenemos de conectarnos con las marcas, con los servicios y seguros, no es una excepción. Creo que esta, esta pandemia nos ha, eh, nos ha, primero, dado la, la premisa clara de que, de que los accidentes pasan, de que lo imprevisible puede pasar y puede ocurrir. Eh, creo que también nos ha ayudado mucho a tomar eh, un grado de conciencia sobre lo, lo frágil que puede ser eh, nuestra salud en general eh, y cómo tenemos que estar prevenidos y cuidados. Y me parece que el otro punto que es fundamental en este sentido es el, el desarrollo digital. En general, ¿qué ha ocurrido? Y seguros no es una excepción. ¿Y, y por qué seguros en, en el formato digital me parece tan importante? Porque creo que, que una de las cosas que, que, que me ha pasado a mí antes de interiorizarme en el negocio de seguros, y creo que le pasa a la gran mayoría de las personas, es que los seguros en principio a veces parecen complejos. Eh, parecen difíciles de entender, son difíciles a veces de saber cómo contratar, de entender bien la cobertura, qué es lo que incluye, eh, de entender todos esos productos satelitares que están adicional a una cobertura, eh, que son servicios muy valiosos que uno puede sacarle el provecho y el jugo. Y me parece que digital... Eh, es la herramienta idónea para romper con esas barreras. Es una plataforma que nos permite navegar el contenido eh, a través de una combinación de videos, de imágenes, de cuadros que hacen de una forma más modular, simple entender los seguros, más transparente la información y queda más a criterio del cliente cuánto tiempo quiere invertir en entender ese seguro y en hacerlo de una manera mucho más dinámica. Entonces, este contexto de pandemia en ese sentido creo que es es un punto de oportunidad para el desarrollo de estos productos y servicios eh, para los consumidores muy, muy importante.
0: Me encanta eso que mencionas, toda la parte digital y todos pues, estos esfuerzos que se están haciendo para acercarle la información a la gente. Pero antes de meternos ese tema, Agustín, ¿de, de dónde eres?
1: Soy de Argentina.
0: ¿Eres de Argentina? Estoy... Ver, Agustín, ahorita, ahorita platicabas de estos datos de la muy, muy preocupante baja penetración de, de, de toda la industria de seguros en México. tiene cifras de Inglaterra, Estados Unidos, son como los países más en donde tienen mucho mayor penetración todo este tema, Reino Unido. ¿Cuál es tu percepción? O sea, ¿por qué en México no penetra tanto el seguro? O sea, ¿cuál es tu lectura?
1: No, de, bueno... Eh, Primero, eh, lo que diría es, es que no, no, no es México una excepción para nada. O sea, mencionaste mercados hiperdesarrollados en seguros como UK, es uno de los más desarrollados de todo el mundo. Eh, pero, pero México es, es, es realmente un, un caso más de los tantísimos eh, países en América, América Latina y alrededor del mundo que tienen una oportunidad muy, muy grande en términos de, de seguir fomentando... Eh, el uso de estos productos Sobre todo porque A lo que comentabas Es una oportunidad grande También de tener una protección eh, Financiera Para las personas ¿no? Entonces eh, yo, no, yo no sabría explicarte Exactamente eh, La dinámica Lo que sí Lo que sí te puedo decir Que, que cuando escuchamos A nuestros clientes Nos dicen eh, Es que este, este factor De la complejidad Para entender el seguro Cómo funciona Exactamente Qué cubre ¿cómo le puedo sacar el provecho a lo que te comentaba antes? Que por ahí un seguro del hogar no solo te protege el hogar ante un incendio o los bienes personales, también tiene un servicio de cerrajería, por ejemplo, si eh, te olvidas las llaves o por alguna razón queda, queda, queda trabada eh, la puerta. O sea, hay muchos otros servicios que están. Y la segunda instancia que también se escucha mucho es que los clientes eh, también dicen que eh, a veces, aunque las coberturas sean muy poderosas en los montos y en lo que cubren, eh, al momento de querer hacer efectiva esa cobertura, los trámites y, y, la, y, la, y la manera de, de interactuar muchas veces para lograr eh, que eso eh, se convierta en un resarcimiento para el cliente a veces es muy tedioso o complicado. Entonces son, son las dos cosas que en general más escuchamos que hace que las personas no se interesen tanto por los, por los seguros.
0: Claro, sí, justo to tocas creo que un punto bien importante donde muchas veces pareciera que como que te están tratando de hacer la vida de cuadritos para que no lo ves cobrar o para que te tardes. Este, ¿Cómo buscan ustedes, por ejemplo, dentro de, de tu lectura igual de, de estos años de trayectoria en la industria de, de los seguros? ¿Cómo, ¿Cómo cerrar esta brecha? Ahorita platicabas definitivamente el tema de, de, de volver eh, el tema digital, proveer la información, que de una forma muy sencilla puedas llegar a una primer cotización. Sin embargo, siempre salen como cuestiones y dudas y, híjole, es que aquí no dice esto, pero luego me habían platicado esto, lo otro. ¿Cómo buscan cerrar esa brecha para en realidad eh, poder llegarla a la gente y que no le quepa duda de lo que está adquiriendo?
1: Bueno, nuestra, nuestra gran apuesta, y, y como te decía antes, Morris, queremos aprovechar el contexto de la pandemia, es eh, el, el desarrollo de, de canales digitales. Eh, en octubre del año pasado lanzamos nuestro, nuestro website exclusivo de seguros, que es eh, americanexpress.com.mx-seguros. En, en esa plataforma digital uno puede encontrar... Eh, un, un, es, es una opción modular Donde uno puede ir seleccionando primero Qué quiere, ¿no? qué es lo que quieres asegurar es A ti mismo, a tu familia Es un hogar eh, Y a partir de eso te va dando la opción De ir seleccionando diferentes categorías Diferentes rangos de cobertura Es bien importante también uno Como cliente situarse en qué momento de la vida Está uno, cuáles son sus necesidades No todos los seguros son para todos eh, y uno tiene que sacar ese, ese mayor provecho al dinero que va a invertir, porque es una inversión eh, contratar un seguro. Entonces, me parece que, como te decía antes, digital te da esa posibilidad de ir seleccionando de manera súper dinámica el contenido en el, en el website y que, y que modularmente puedas ir seleccionando qué es lo que querías, hasta qué cobertura quieres, cuánto quieres pagar, y me parece que eso vuelve la información muy transparente. En el caso de Amex, tendría que también decir... Eh, la, la, la sinergia que hemos hecho con, con, con las mejores aseguradoras de México y del mundo en combinación con este con este ADN que tenemos en, en Amex de la importancia que es para nosotros la calidad del servicio y, y nuestros clientes me parece que además da, da ese, ese sello de garantía de, de transparencia y de también saber que, que, que la información está, está muy a la mano y que, y que permite a, al, al consumidor saber exactamente qué está contratando
0: Claro. Sí, fíjate que, que eso que mencionas creo que es importante el, el, el hecho de también que la gente vaya entendiendo, oye, eh, todo el, el abanico de oportunidades, las diferentes variables o parámetros que hacen, eh, que, que pueden variar dentro de un seguro, porque luego se hacen una, una sola idea, pero, ah, pues es que puedo jugar con coberturas, puedo jugar con, con diferentes ofertas, creo que eso es bien importante. Pero antes de adentrarnos otra vez allá al, al, al detalle de, de, de lo que ustedes están haciendo diferente, yo te, te platico un poco de mi historia platicando con gente de todo este tema de seguros. Eh, como que siempre me topo con estas frases, estas creencias, voy a hablar, voy a llamarle creencias, ¿no? Oye, este... ¿Cómo voy a estar pagando algo para no utilizarlo? ¿no? Esa es, eso es de las típicas, ¿no? Este, ¿Cómo voy a oír, Pero pues, le estoy pagando todos los meses y todos los años. Pues mejor ahorro una lana, ¿no? Mejor esa lana, en vez de gastarla, pues mejor gastarla, eh, porque aparte le dicen gasto. Este, pues mejor lo ahorro y en el momento que suceda, pues ahora sí voy a tener un ahorro de no sé cuánta lana, puro rollo, al final de cuentas no terminan ahorrando nada. Otra de las típicas creencias que tiene la gente es, no, pues es que no pagan, como quiera me la paso pagando todo el mes, todos los años, oye, y cuando sucede, cuando sucede la el, el eventualidad, la emergencia, etcétera, pues resulta que no, no, no pues no me cubría y eh, que siempre hay letras chiquitas y... Fíjate que esas son de las, de las principales dos creencias, no sé si a ti te ha tocado otra de, de las que la gente dice.
1: No, coincido, coincido, Moritz, es, eh, te escucho y, y, y escucho resonar pues, <risas> de nuestros research y las pláticas con, con los clientes, lo que, lo que nos manifiestan. Eh, sobre, sobre el primer punto, eh, me parece que, que, que lo primero que tiene un seguro, como decías muy bien, que es una inversión, es que es muy difícil ante una eventualidad que lo que te pueda llegar a cubrir un seguro sea equivalente a lo que has invertido todos los meses en una cobertura, ¿no? O sea, es incomparable pagar, no sé, 20 o 30 dólares por una cobertura por mes y después alguna eventualidad en un hospital con un par de días de internación. Es incomparable ese, ese resarcimiento y ese gasto que uno no, no prevenía tener con lo que uno fue pagando. La realidad es que cuando uno... Si uno sabe bien en qué momento de la vida está e eh, invierte el tiempo suficiente para elegir el seguro adecuado e invertir el dinero adecuado, la realidad es que uno lo que, lo que invierte porcentualmente de, su, de sus ingresos en, en una cobertura es, es una proporción muy, muy, muy pequeña, ¿no? Eh, y las eventualidades ocurren. Claro, mientras no ocurre, uno tiene esa sensación que decías de, bueno, yo seguí pagando esto todos los meses y al final del año no me pasó nada y este dinero me lo hubiese ahorrado. Eh, pero ahí, ahí yo pienso dos cosas, primero que ante una eventualidad el descalabro financiero que puede ocasionarle una persona o una familia es, es, es muy muy grande, puede obligar a estas personas a vender un bien, eh, por ahí venderlos inclusive a un mal precio por necesidad de esa, de esa liquidez, si saben que está invirtiendo es desarmar esas inversiones para poder cubrir ese, ese gasto eventual o un eventual tarjetazo como se dice o demás ¿no? Pero por otro lado, lo que creo que uno tiene que también que hacer es investigar y entender muy bien cuáles son todos los eh, aspectos que, que da una cobertura de seguros. ¿no? Como, como te mencionaba antes, por ahí la casa ese año no se incendió, pero sí hubo una situación de plomería o de cerrajería que el seguro sí cubre y que es una forma también de sacarle provecho a esa cobertura que, que uno tiene. Eh, entonces creo que hay formas también de, de maximizar ese dinero que uno invierte y de, y, de, y de sacarle un, un mayor provecho Y en cuanto a, a lo de los servicios eh, Yo creo que, que, que también digital es una herramienta muy buena ¿no? eh, Tanto tú como yo seguro tendremos casos muy buenos De haber tenido algunas situaciones con, con, con seguros Donde la verdad las plataformas digitales hoy son súper dinámicas Al momento de solicitar el servicio De poder compartir inclusive documentos o, o información eh, Queda mucho más registro Hay mucho más eh, también precedente de lo que uno va entregando a, a las compañías en, en información y en, y, en, y en lo que ocurrió también del, del incidente y en ese caso para nosotros en American Express y con las compañías de seguros con las que trabajamos eh, es fundamental porque las marcas se construyen eh, con, con, con años de hacer las cosas bien con los clientes y, y bueno en American Express eso para nosotros es, es realmente muy importante
0: Oye Agustín ¿Tendrías algunos datos que, que, que compartirnos ahora en tema de la pandemia porque he escuchado, fíjate que he escuchado de todo ¿eh? Eh, lo máximo que, 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 que ha salido una cuenta por el COVID, este, por temas de pues, quizás la persona se enfermó, pero después empezaron a salir otras ahí complicaciones, etcétera de gastos, el, el gasto promedio, no sé, tendrás algunos datos así curiosos que la gente pueda hacer pueda sentir ahora en el tiempo de la pandemia?
1: Bueno, no, en términos de, de la pandemia, eh, nuestros seguros cubren eh, la enfermedad de COVID eh, y sí, obviamente, hemos visto unos, unos incrementos eh, sin precedentes ¿no? de, del uso de, 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 de estas coberturas. Eh, sabes muy bien ¿no? lo, lo que puede costar algunos días de internación. Todos, todos hemos tenido en mayor o menor medida, que alguna vez quedarnos por ahí un día en un hospital o hacer algunos estudios de más, y sabemos que llegar a, a un balance de, de, de 50 o 100 mil pesos eh, puede ser algo relativamente eh, fácil. Eh, en la pandemia estamos, en ese sentido, observando mucha siniestralidad. Lo que ha pasado es que también otras, otras eventualidades de otros seguros han disminuido una barbaridad, ¿no? porque también el hecho de quedarnos en casa ha hecho que, eh, por ejemplo, las los riesgos, en, en algunos tipos de riesgos del hogar han disminuido muchísimo, otros riesgos del hogar se han incrementado, en seguros de autos obviamente se ha, se ha visto durante muchos, muchos meses en toda la pandemia una disminución impresionante de casos. Ha sido muy dinámico, es, es muy difícil poner en un solo número o en una sola tendencia qué ha pasado con el COVID, porque dependiendo del seguro y dependiendo de, de los diferentes servicios que están en el seguro han pasado historias muy distintas. Eh, lo que sí hemos también observado en algunos seguros el, el, el incremento en ventas, que no ha sido una situación normal de todas las industrias en medio de esta pandemia. Eh, decir que en algunos casos para, para coberturas hemos podido incrementar eh, la, la venta de seguros en el contexto de la pandemia, eh, creo que, que en ese sentido hemos tenido algunos espacios eh, de privilegio eh, y que hemos también podido seguir dando el servicio a los clientes. Y lo que te decía de la digitalización la digitalización, se ha todos hemos, nos hemos vuelto más digitales, hay, hay estudios que dicen que la aceleración de la digitalización en este año ha sido el equivalente a lo que se esperaba en los próximos tres o cuatro años, ha ocurrido en uno, eh, y es impresionante cómo todos nos hemos obligado a, a, a tener que ser eh, cada vez más digitales. Y creo que ya todos tenemos el reflejo de, si queremos algo, estamos buscando algo, siempre intentamos, por por primer eh, camino, resolverlos digitalmente, ¿no? Y luego ya vemos si entonces tenemos que movernos o cómo lo resolvemos. Y me parece que luego de la pandemia esta tendencia va a quedar vigente. Yo creo que ya nos hemos acostumbrado a interactuar con las marcas, con los productos, con los servicios de una forma distinta y eso me parece que ya vino para, para, para quedarse.
0: Oye, Agustín, platícame un poquito de que justo lo que mencionabas ahorita, la interfaz que tiene American Express para poder cotizar y solicitar algunos de estos servicios. Sé que le han metido mucha, mucha mano, sé que es sumamente sencilla de usar, muy interactiva. Platícanos un poquito de, de, de cómo la fueron desarrollando y de, y de pues estos diferenciadores que tiene con quizás otras plataformas allá afuera.
1: Sí, yo, yo creo que, que, que hay, hay un avance digital en general, ¿no? en, en la industria. Hoy me toca eh, hablar... De, de nuestro caso, de American Express pero, pero creo que toda la industria está haciendo eh, Unos esfuerzos y un, y un desarrollo muy bueno en, en promover estos productos y servicios Y en, en, en desarrollar las plataformas digitales En, en nuestro caso queríamos eh, Encontrar una manera de interactuar Y poder contratar los servicios De una forma totalmente digital eh, la, la plataforma te permite empezar Por un selector donde Tú puedes ir escogiendo si quieres un producto de salud, de viajes, de pertenencias, de vida. Y dentro de esas categorías puedes ir escogiendo diferentes necesidades que dentro de los viajes para vos sea una necesidad más primordial eh, y que eso vaya personalizando tu seguro. Los seguros se pueden de algún modo personalizar y esa personalización se puede hacer desde un lado de configurar qué tipo de servicios o de coberturas quieres o también cuánto estás dispuesto a pagar en, en, en un mes eh, y, por ende, qué nivel de cobertura Puedes obtener también por ese, por ese precio La ventaja es que Si uno quiere de manera rápida Uno puede en 10 minutos Contratar un seguro También puede quedarse dos horas Navegando todos los detalles Y abanico de, de diferentes niveles de, de información Hay videos Hay una forma muy interactiva De poder informarse Y hacer más simple el contenido Y más transparente Como, como hablábamos antes eh, Y, obviamente, se puede cerrar la venta directamente ya en, en la compra del seguro, ya directo en, en línea. Eh, no solo aceptamos tarjetas American Express, sino también otros medios de pago. Eh, creemos que, que también Seguros es una oportunidad eh, muy buena para, para muchos clientes de, de, que, que, no, que no compartimos con, con la tarjeta, que también tengan su primera interacción y experiencia con la marca. Creemos también, eh, como hablábamos al principio, que desarrollar la educación financiera y que, y que promover... La inversión en un seguro es, es, es algo muy bueno para todos y para la industria, así que eh, nosotros, en, en ese sentido, seguimos promoviendo la contratación y esta se puede hacer totalmente en línea y, como decía, eh, no solo con tarjetas American Express, sino también con, con otras tarjetas.
0: Oye, Agustín, ¿cuál, ¿y cuál es el, el, el diferenciador o el beneficio, eh, en este caso, de hacerlo a través de American Express este, y no buscar algún otro broker, algún otro eh, asegurador, alguna otra firma inclusive de brokers? ¿Qué, cuál, qué, ¿por, qué, ¿Por qué hacerlo de la manera de American Express?
1: Yo creo que primero este formato digital es un, es un formato eh, muy interesante. Hemos desarrollado el primer digamos la primera plataforma enteramente digital de comercialización de todo tipo de seguros. Eso creo que es una ventaja muy grande y es una oportunidad muy grande, como decía, de, navegar la información, hacerlo de manera eh, segura y muy transparente. Me parece que en ese sentido los clientes pueden encontrar una manera diferente de interactuar y una manera diferente de contratar un seguro. Eh, me parece que, que hemos desarrollado este abanico de oportunidades donde los clientes pueden elegir qué tipo de seguro quieren, cuánto están dispuestos a pagar. Ese es un grado de flexibilidad muy, muy grande que pueden encontrar en nuestro, en nuestro sitio de seguros. Y me parece que el sello de la marca de American Express, a este efecto que también eh, decías, Morris, ¿no? de, de esa sensación que a veces ocurre, de sentir que cuando ocurre una eventualidad eh, el, el seguro no nos cubre, eh, me parece que el sello de calidad, 170 años de historia de servicio de una compañía como American Express, en combinación y una sinergia, creo, única con las mejores aseguradoras de México y del mundo, me parece que también es una propuesta de valor eh, única. ¿no? Ese sello de calidad también creo que, que es un valor agregado único.
0: Si hay, si hay algo que no me llega a quedar claro, si tengo duda, ¿hay forma de contactar a alguien? ¿Cómo es el servicio de apoyo, soporte? ¿Cómo funciona eso?
1: Siempre, siempre. En Amex, nos, en American Express nos, 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 nos obligamos, es parte de nuestro ADN, como decimos siempre, poner al cliente en primer lugar. Eh, nosotros fomentamos el uso digital Porque creemos que es No solo el futuro, es el presente Es, es la mejor forma De, de conectarse con, con los clientes Y de que los clientes se conecten con las marcas Pero siempre está la posibilidad de, Del teléfono Siempre está la posibilidad De recibir ese trato personalizado Que da American Express y, y la calidad del servicio que nosotros promovemos En nuestro negocio de seguros Es el equivalente al que al que American Express siempre ofrecen todos sus productos y servicios. Con lo cual, eh, siempre va a haber alguien del otro lado del teléfono para, para escuchar y para, para resolver cualquier eh, duda o necesidad que puedan tener eh, los clientes.
0: Hoy te voy a poner aquí en telejuicio porque muchas veces me preguntan, ¿verdad? Y, y obviamente, pues, yo, yo no trabajo en American Express, ¿verdad? Pero se dice una y otra y otra y otra vez... The Amex Way, ¿no? Se dice la forma de hacer las cosas de American Express y siempre, siempre lo primero que sale, y tú lo acabas de decir, es el tema del servicio, ¿ah? O sea, y cuando la gente se pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué Amex y no otra tarjeta? Siempre recae lo mismo, es que no sabes qué onda con el servicio, es que en el momento que tienes un problema te resuelven. A ver, Preguntándote a ti, Agustín, a ver, descríbeme la forma de American Express, el servicio, qué es para ti, cómo lo ves reflejado en el servicio al cliente.
1: Yo creo que, que lo primero es, es muy personalizado y personalizado me parece que habla justamente de entender que del otro lado hay una persona y no solo un cliente o solamente un número. Y eh, mira haciendo referencia, por ejemplo, a la importancia también de los seguros de viajes y del apoyo que, que, que da American Express en el momento de viajar, eh, siempre recuerdo de, de, de un cliente que, en una de las conversaciones que teníamos de, de Focus Groups, le decíamos, bueno, ¿qué, ¿qué es importante para usted cuando va a regresar a un viaje? Y la verdad que cuando uno viaja, se fija en un sinfín de situaciones y de cosas, ¿no? Desde el transfer al aeropuerto, el hotel, si está todo reservado las maletas, llevar un montón de cosas, pero él decía, más allá de todo lo que hay que hacer, yo cuando viajo solamente me, me fijo de asegurarme que tenga dos cosas, mi pasaporte y mi American Express. Y me parece que es una buena forma de, de, de resumir lo que, lo, que puede, lo que podemos lograr en, entre todos en, en American Express con, con ese servicio personalizado y esa relación que se, que se establece con los clientes. Está lleno de ejemplos alrededor del mundo de cómo muchos colegas que trabajan en American Express han estado en momentos críticos de la vida de nuestros clientes, ayudándolos eh, a través de nuestros servicios y de una manera muy humana, única, a resolver temas realmente muy sensibles eh, en nuestros clientes. Entonces creo, creo que sí es, 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 es parte, como te decía, de nuestro ADN y es, 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 es fundamental para nosotros cumplir con esas expectativas y por eso creo que es común que, que la gente habla de, de, de lo que tú decías recién, ¿no? De, del servicio de, de nuestra marca.
0: Oye, Agustín, una de las grandes preguntas también que tiene la gente, y regresando al tema de los seguros, este, una de, como de las grandes dudas que tiene, y me hace mucho, es ¿Cuál es el proceso que debo de seguir para contratar un seguro? Y con proceso me refiero, quizás no ya dentro de una plataforma, pero... ¿Qué necesidades tengo que tener yo para decidir contratar un seguro? ¿No? O sea, por ejemplo, digo, está por ejemplo el seguro del auto, que es, pues, oye, pues cuando tienes auto, pues necesitas un seguro de auto, ¿no? El seguro de gastos médicos igual, pues, oye, mientras estés vivo, pues necesitas un, un seguro, ¿no? Pero otro tipo de seguros, el seguro de hogar, el seguro de viaje, porque también el seguro de viaje, pues tiene de muchos tipos, el seguro de vida, como, ¿Cuál es este momento, esta banderita que se levanta, este momento en la vida en donde una persona debería de voltear a ver un seguro en tu, en, en tu perspectiva?
1: Yo, yo creo que en realidad cada vez más. O sea, hace muchos años en donde en la industria había muy pocas ofertas de seguros y los seguros eran para, para, para pocos, eh, me parece que existían esos ejemplos más eh, comunes ¿no? que, que mencionas recién ¿no? si tengo un auto, necesito un seguro eh, o si voy a viajar eh, qué pasa si me enfermo durante el viaje me parece que con el tiempo han evolucionado tanto los seguros que hoy también alguien joven que recién se está yendo a vivir solo en el hogar puede, puede también considerar tener una cobertura que lo ayude a proteger sus pertenencias o hay también seguros que protegen la pertenencia de las personas más allá de la casa el momento que sale del hogar, eh, proteger un celular o un dispositivo electrónico que tenga mucho valor ante una situación de, 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 una, de, una, de un imponderable, eh, son, son opciones también que, que se abrieron ¿no? a, que, a que las personas puedan asegurarse. Yo creo que el momento para, para conseguir, para considerar invertir en un seguro es desde siempre. Me parece que lo que sí varía mucho es que depende el momento de la vida en la que se encuentra uno por ahí hay diferentes seguros o diferentes niveles de cobertura que uno tiene que perseguir. No es lo mismo pensar en una cobertura del hogar eh, o una cobertura de un plan de vida cuando uno tiene 20 años que cuando uno por ahí tiene 50. Entonces, me parece que cuando uno empieza a tener otras personas a cargo, cuando uno también quiere asegurarse que esos seres queridos estén protegidos ante una eventualidad, por ejemplo, que también pueda tener uno mismo es más importante ese tipo de coberturas o tener coberturas que sean más amplias como para dejar las cosas, eh, digamos, mejor previstas para esos seres queridos. Eh, pero, pero yo honestamente eh, creo, eh, Moris, que eh, no, no hay un momento en el que empezar a pensar en conseguir una inversión en un seguro. Creo que siempre es un buen momento para invertir en un seguro.
0: Buenísimo. Oye, Agustín, una también de las inquietudes que tiene la gente es cuando les hablas de seguros. Como, otra vez, volviendo al tema de las creencias, muchas veces te dicen, no, hombre, Moris, pues a mí, a mí no me alcanza, ¿verdad? no, a mí no me alcanza pagar seguros porque quizás en algún momento en su vida, por ejemplo, un seguro de gastos médicos mayores, pues en algún momento en su vida alguien les dijo cuánto pagaban o en algún momento cotizaron y, y, y quizás no eran tan flexibles y se quedaron con un número pues muy alto y desde ese entonces no se han asegurado, ¿verdad? Entonces, eh, platícanos un poquito de esta parte de personalización de coberturas de sumas aseguradas dentro de la plataforma y cómo es que pueden llegar a diferentes puntos de, de pues en este caso de primas para que para que cualquier persona pueda adquirir un seguro ¿cómo funciona esto?
1: No va a depender siempre de, 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 del tamaño de cobertura que esté buscando el cliente pero pero digo para tener una referencia hay seguros del hogar que cubren inclusive incendios que se pueden pagar 300 pesos al mes, ¿no? O sea, realmente ese, ese mito que hay de que los seguros son caros o son de algún modo como un bien de lujo creo que es, que es, creo que es algo que hay, que hay que desmitificar, ¿no? Claro, existen, existen coberturas muy, muy caras que cubren, inclusive hay coberturas para bienes de lujo eh, y hoy por hoy en el mundo se puede asegurar de, de, prácticamente cualquier cosa eh, y hay seguros carísimos pero hay seguros para todos los clientes como te decía, hay seguros que uno puede pagar 300 pesos al mes y tener una cobertura eh, que ante una eventualidad va a recontrarrepagar ese, ese, ese pequeño eh, punto de inversión que uno está haciendo todos los meses, hay, hay un abanico realmente muy muy grande, por supuesto las sumas aseguradas eh, son, son diferentes, ¿no? pero pero por 300 pesos que uno puede pagar al mes puede llegar a tener coberturas de hasta, de hasta un millón de pesos en responsabilidad civil o para otro tipo de gastos de un millón y medio. O sea, es, es, es realmente muy poco lo que uno invierte para el tamaño de protección que uno puede llegar a tener.
0: Ya. Yeah. Sí, de hecho, invito, invito a la gente que nos esté escuchando que se echen una vuelta por la página de americanexpress.com Le piquen en la, en la parte de seguros, en el apartado de seguros y que entra a este proceso que la verdad es que es muy sencillo, muy transparente, eh, elija, quiere asegurar temas de salud, temas de viaje, temas de vida, temas de pertenencias, recorran la plataforma, la verdad es que es muy, muy sencilla, no se queden con los mitos, échense el clavado completo, este, y la verdad es que pues es muy... Eh, es muy sencillo y es muy fácil obtener, obtener la, la información. Agustín, ¿qué recomendaciones le darías a la gente? Ya imagínate que nos están escuchando, dijeron, buenísimo, déjame me echo el clavado, quiero aprender un poco más de seguros y quiero adquirir uno. ¿Cuáles serían para ti las mejores prácticas? Dame tres consejos que dirías... Yo, Agustín, antes de adquirir mis seguros, porque seguramente Agustín ya está full de seguros en Paso viaje sí, no. La ya tiene no más montar, que no. cubierta. Estoy, eh, Agustín no lo cuento a nada. Este, Platícame cómo esta, estas reglas de dedo o estas mejores prácticas que tú utilizas al momento de elegir un seguro, no importa para qué sea.
1: Yo creo que lo, lo primero es... Eh, es, eh, entender muy bien qué es lo que cubre el seguro eh, y, y, y no quedarse en los números eh, grandes en los primeros números no, no solo eh, saber que hay un millón y medio de cobertura total sino entender a, a mayor detalle eh, cuáles son las restricciones entender muchos eh, seguros y coberturas tienen diferentes eh, limitaciones que hay, que hay que entender también si, si está dentro de lo que uno tiene como expectativa que ese seguro vaya a cubrir o no eh, entender también todos los productos satelitales que están alrededor de esos seguros que como te decía te pueden dar un apoyo de cerrajería o otra situación que tengas con el auto que no sea necesariamente un choque eh, o descuentos en farmacias o otros servicios que también dan que son complementarios y que pueden ser de gran ayuda al momento de, de contratar un, un seguro eh, me parece que es importante no quedarse nunca con ninguna duda eh, si, si si es a través de una web o de un vendedor y hay una duda, es mejor eh, llamar y es mejor cerciorarse que, que, que la información que uno tiene es la correcta y la precisa. Y lo otro que me parece importante es entender cuánto uno está dispuesto a invertir, qué porcentaje de su ingreso o cuánto uno está dispuesto a invertir para esa cobertura y encontrar un punto de equilibrio entre lo que uno puede invertir y qué me va a dar ese seguro para que sea lo suficientemente bueno, pero que sea también una inversión que uno esté dispuesto a sostener en el largo plazo. Porque contraté un seguro por un año y al otro ya sentir que es mucho lo que estoy gastando y no tenerlo y pasa un siniestro, al final tenés el riesgo financiero del gasto grande eventual que ocurrió, pero también estuviste durante los 12 meses anteriores invirtiendo en un seguro que al final tampoco lo puedes usar porque lo dejaste de contratar. Entonces pensarlo como una inversión de largo plazo me parece que también es un buen consejo y por eso hay que pensar y evaluar dentro de los ingresos de cada uno cuánto está dispuesto a invertir y pensar que eso es una inversión de alguna forma para, para toda la vida, ¿no? Y mantenerlo ahí como una inversión eh, constante.
0: Claro. Eh, eh, yo lo que le digo a la gente en, en esta parte es, pues un, un seguro es un instrumento de previsión, ¿no? Al final de cuentas lo puedes llamar inversión, lo puedes, etcétera Pero como tú dices, pues te tiene que alcanzar para tus gastos eh, fijos del hogar, para tu vida... Y también te debe alcanzar para tu ahorro. O sea, además, de, además de, de, de tu seguro, tienes que estar ahorrando, ¿no? Entonces, eh, porque luego me dicen, ah Moris este... Pero entonces, eh, la parte del seguro, pues bueno, pues es el ahorro. No, 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 a ver. El Aparte, tienes que estar ahorrando, invirtiendo una cantidad del seguro. Yo hasta lo recomiendo que lo metan en gastos fijos, ¿no? Es un gasto fijo que tú vas a tener desgraciadamente me gusta llamarle tanto gasto porque concuerdo, es una inversión pero así lo debes de presupuestar es un, es un gasto fondo que vas ¿sí? a tener ahí, ¿no?
1: Coincido, coincido y, y, y este aspecto que decís de considerarlo como uno de los fijos me parece que es la, es la mejor manera de, de, de hacerlo y contemplarlo en la economía de cualquier hogar y asegurarse que ese gasto o inversión esté, esté asegurado dentro de los fijos de esa, de esa familia, de esa persona claro
0: Buenísimo, Agustín. Oye, pues por último, danos unas últimas recomendaciones al momento de navegar por la plataforma. Otra vez les recuerdo a la gente que visiten AmericanExpress.com, den clic en la pestaña de seguros y ahí solito, es más, ni, ni se los tenemos que platicar. Es tan, es tan sencilla de usar la plataforma que ahí solito te va guiando. Ahorita la estaba, la estaba navegando y la verdad es que sí. Pero bueno, a ver, Agustín, danos algunos algunas recomendaciones generales.
1: No, es eh, que, que se animen, que inviertan cinco minutos eh, en, en este tema, que aprovechen el, el, el sitio, que jueguen con el sitio, que interactúen para, para perderle el miedo a aquellos que lo tengan, para darse cuenta la simplicidad que van a poder encontrar al momento de navegar esta información. Como decía, es todo modular, pueden ir eligiendo con un clic y, y entrando y saliendo de cada opción de seguro que tienen. Hay videos que ayudan a entender mejor las coberturas yo les recomendaría que, que, que se animen, que, que jueguen con la plataforma y para aquellos que no tienen todavía seguros contratados, me parece que, como decía, por una mínima inversión pueden tener una primera experiencia eh, en, en lo que se puede sentir tener un seguro, en, en contratar un producto y, y darle, darle también la, la, la chance a, a sus vidas de, de contar con esta experiencia de, de tener un seguro y, y, y vivirlo en carne propia, ¿no? O sea, más... Eh, eh, de manera personal y no, y no por lo que le cuenten otras personas. Que se animen, que se animen, que es una inversión pequeña y, y que creo que hay, hay mucho valor y mucho para seguir eh, aprendiendo en, en este mundo de, de los seguros.
0: Buenísimo, Agustín. Sí, justo yo, yo no, eh, regularmente hago investigaciones de productos e instrumentos financieros, etcétera, y es padrísimo. Ahora, como todo se empieza a digitalizar, justo como lo mencionabas, pues la verdad es que en cuestión de minutos puedes sacar una buena referencia de costos, de coberturas, rapidísimo, rapidísimo. Y tú que nos estás escuchando, pues aprovecha, aprovecha, no te quedes, como dice Agustín, con lo que te platiquen, analiza, utiliza las, las bondades de tener una plataforma tan sencilla como esta American Express. Y me encantó la parte que también nos dice Agustín de pues con el back de la empresa que es American Express y de todo el apoyo que te da, pues no solamente en la parte de seguros, sino en general en todos los, los productos que, que, que ofrece, ¿no? Agustín, pues muchísimas gracias por acompañarnos en Dimes y billetes, qué, qué gusto tenerte aquí.
1: Gracias a ti, Mauricio. En serio, un placer la, la plática. Gracias por la invitación eh, y un, un gusto, un gusto muy grande. verdad, muchas gracias a ti y, y saludo también a toda tu audiencia.
0: Al contrario, un gusto tenerte aquí en Dime Si Billetes. Y a ti que nos estuviste escuchando, este fue otro episodio de Dime Si Billetes, tu podcast favorito. Hasta la próxima.